0: Estamos juntos mais uma vez, nossos agradecimentos pela sua participação, a sua presença. É sempre uma alegria para nós da Faculdade Teológica Sul-Americana trazer a você este programa Curiosidades Bíblicas e Histórias do Cristianismo. Este é o programa de número 18. Queria fazer já um convite a você, se você não viu ainda a nossa série Aliás, acabamos de terminar uma série dentro do programa sobre eh, a Bíblia e foi uma série muito interessante, profunda e aprendemos muito. E todas estas séries anteriores estão aí nos nossos canais, basta que você veja e divulgue e assim você também estará nos ajudando. E estamos planejando agora novas temáticas e eu queria convidar você é, a escrever aí do lado, no nosso é, chat. Se você tem alguma ideia de algum programa para a gente fazer aqui sobre o cristianismo, sobre a história, é, coloque aí para que a gente possa estar, então, providenciando. E estamos também planejando, daqui a pouco o professor Wander vai falar isso, estamos planejando uma série específica sobre alguns livros da Bíblia livro de Romanos, livro de Atos dos Apóstolos, do Apocalipse. Se você tem algum livro em específico que você gostaria de saber detalhes e a história desse livro, escreva também aí do lado. Mais uma vez com o professor Vander de Lara Proença, doutor em história, professor da Faculdade Deolor sul Americana. Bem-vindo, Vander.
1: Olá, Cê. Prazer estar de volta aqui com você, né? reencontrar aí aqueles que nos acompanham e destacar duas coisas que você mencionou nessa abertura. A primeira, da alegria de ter o acompanhamento de pessoas das mais diversas denominações, pertencimentos religiosos. A gente é, é acompanhado não só por evangélicos, protestantes, mas católicos que participam, pessoas que às vezes nem têm um vínculo religioso mas que também participam, mandam mensagens, querem saber detalhes, pedem sugestões de material. Então, nossa gratidão a vocês que, que acompanham. E, e, nesse sentido, acho que é interessante a gente destacar que nós não temos como objetivo do programa um posicionamento né, a favor dessa religião, dessa crença, contra aquela, enfim. Nossa ideia aqui é sempre trazer as questões históricas, trazer sempre uma abordagem né, de informação, de reflexão, de análise e deixar que vocês mesmos tirem as conclusões. Então, essa é uma proposta do nosso programa. Dialogar, conversar, né, sem um pertencimento, um partidarismo religioso nesse aspecto. E uma, mas uma observação ainda nesse início, nós estamos já preparando os próximos programas. E um deles, que a gente também vai trazer agora, bem né, em breve, será sobre a presença da mulher na Igreja Antiga. Porque nós temos muitas mulheres que acompanham o nosso programa. E, e já aí é um certo clamor, olha, por que não um programa sobre a presença da mulher na Bíblia, a presença da mulher na igreja antiga, nos primeiros momentos da história da igreja? Então, aguarde aí que a gente vai trazer em breve um programa específico sobre isso.
0: Exatamente, já estamos planejando e essa é uma temática importante, a presença da mulher, que foi muito, muito especial nos primórdios e no decorrer da história, né? A gente, até hoje, é, segundo estatísticas, de dez missionários nos campos, sete são mulheres. Então, nós temos que, de fato, olhar a participação da mulher. Mander, hoje nós vamos falar de um tema que está na mídia constantemente e, e é um tema que vem desde os tempos bíblicos <risos> e que perdura até os dias de hoje, a Terra Santa, disputa entre judeus e muçulmanos né, sobre aquele local específico chamado Terra Santa, que na Bíblia também conhecemos como a Terra Prometida. Então vamos começar sobre essa temática aí, <risos> e vamos ver por onde caminhamos. Isso. Então essa expressão, por exemplo, Terra Santa, né, às vezes a gente vê uh, alguma propaganda de viagem a Israel dizendo visite a terra santa né? até hoje é usado esse esse nome o que que significa essa
1: expressão Terra santa legal começar por aí né questão bem bem importante então vamos pensar numa geografia num território que foi inicialmente ocupado por povos que precederam os próprios judeus naquela né, geografia né, os o nome Palestina vem dos fenícios que ali habitavam, depois terra de Canaã, os cananeus que lá estiveram. Posteriormente, os judeus chegaram lá, a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco. É, depois da chamada de áspera judaica, os muçulmanos vão ocupar aquela região, os árabes. E, e aquela região vai se transformar, né, historicamente, num território cada vez mais sagrado para as três religiões que são religiões monoteístas. Os judeus, que lá construíram o seu templo, lá vivenciaram momentos marcantes da sua história, da sua fé e da sua crença, fizeram daquela cidade uma cidade santa, uma cidade sagrada. Os muçulmanos que também irão para lá no século VII, depois de Cristo, e também vão transformar aquele território em um território sagrado, por exatamente um, um significado que Maomé vai atribuir à cidade de Jerusalém. Daqui a pouco vamos falar mais sobre isso. E, finalmente, a terceira religião monoteísta, que é o cristianismo. Vamos lembrar, claro, que Jesus e os apóstolos eram judeus, moraram naquela região, moraram naquele território. Ali se deu o julgamento de Jesus, a sua prisão, a sua crucificação. Os primeiros cristãos se reuniram ali. Então, locais como o lugar do sepultamento de Jesus, os lugares onde ele viveu, onde ele esteve, onde morou a sua família... Ou seja, tudo isso vai configurando uma geografia que se transforma ao longo do tempo numa geografia sagrada. Por isso a gente chama né, de, de Terra Santa. E do ponto de vista da ocupação, esse território tem hoje a presença de um Estado judeu, que é o Estado de Israel. Tem um Estado que é chamado e declarado Estado Palestino, constituído pela Cisjordânia, que é onde está a sede administrativa do Estado Palestino e a faixa de Gaza, que é uma região bem importante, litorânea, a cidade de Gaza é a maior cidade, e essas duas regiões sob controle muçulmano, tanto a Cisjordânia quanto a faixa de Gaza né, tem uma, uma dominação islâmica, especificamente a faixa de Gaza controlada pelo grupo Hamas, uhum. que é um grupo radical é, do islamismo.
0: Agora Wander, é, ainda Pensando nessa geografia da Terra Santa, quando a gente pensa na história de Israel e na história da Igreja primitiva, a maior parte dessa história se dá nesse território, não é
1: isso? Esse é um território que aparece com recorrência nos, nos escritos bíblicos, sim. É, é, é o palco dos, dos acontecimentos. Vamos lembrar que quando lá no século 19 antes de Cristo, Abraão, aquele personagem, nós já falamos bastante dele aqui. Ele surge no relato bíblico. E, e surge já sendo chamado, divinamente chamado para ir para uma nova terra prometida.
0: Que ele estava bem longe, ele do estava andar.
1: longe, ele estava na Mesopotâmia, é. região de Ur Caldeus, na, na Caldeia, Mesopotâmia, uma outra outro um território histórico bem importante. E, e ali ele recebe um chamado para partir para essa terra, que é uma terra de promessa, é uma terra que foi entregue a ele como se fosse uma herança divina. E, e o próprio Deus diz lá: né, eu vou abençoar você, sua família, sua geração. Essa região será exatamente a região da Palestina. Então existe na, na história dos hebreus, na formação dos hebreus... Ou seja, hebreus,
0: isso é antes até deles terem ido para o Egito, né? Ele já, est já estava ali, já né?
1: Estava ali. Nós estamos falando aqui do ano 1800 a.C. Uhum. Eles vão se estabelecer no Egito por volta aí de 1500, 1600 a.C. Então já existe uma ocupação de hebreus guiados por Abraão, desse território chamado Palestina, né, que inicialmente era a terra dos fenícios, é a terra né, que tem ocupação do, dos cananeus, outros povos que já habitavam ali. E, e depois os hebreus vão para o Egito, passam por todo aquele período de escravidão, que nós já estudamos aqui também, e finalmente serão né, reconduzidos por Moisés, por volta do ano 1200 a.C., para fazer um retorno à Terra Santa. Então eles voltam do Egito, voltam do exílio, ou do tempo para onde eles já habitavam antes. Né? Perfeito, para a Terra já de origem. Uhum. Então por isso a, a importância dessa, dessa região, dessa geografia para os judeus. E é muito, é, eu acho que é sempre oportuno lembrar, o povo judeu é um povo que tem uma cidade, como uma cidade sagrada, que é a cidade de Jerusalém, porque ali vai ser construído o templo, né, por Salomão, e esse templo é o local do sacrifício, do culto, é o lugar onde estaria a morada de Deus, de acordo com a crença judaica. Então, os judeus, é, eles têm um vínculo de pertencimento a essa terra. É um povo que se vê apenas como pertencente àquele lugar. É, eles não são donos da terra, é como se a terra fosse, eles fossem propriedade dessa terra, pertencência a ela e o templo, né, que é um lugar sagrado, e então do ponto de vista histórico para os judeus há uma relação de promessa, é né? de, de, de vivência dessa relação de identidade e deles está ali. Né? A identidade está ali. Então por isso é extremamente importante do ponto de vista histórico.
0: Então é, você já deu algumas dicas assim, mas de forma mais didática específica. Quando eles se estabelecem nessa terra aí para falar essa terra é a Terra Santa.
1: Ok. Então, reconstruindo aqui cronologicamente essa ocupação. Então, em 1800 a.C., Abraão, lá na Mesopotâmia, recebe o chamado divino para ir para essa terra. Eles vão, ocupam, permanecem lá, enquanto família. Era uma, um clã, uma tribo, né? uma grande tribo. E, e ali vão ficar até por volta do ano 1600 a.C. Vão ficar por uns 200 anos, um pouco mais quando então começa a, aquela experiência de ida para o Egito, é? com José, depois os irmãos... Por causa né? da fome, né? Da fome, e finalmente eles vão se estabelecer no Egito. Vão permanecer no Egito por um período longo, e depois, por Moisés, serão guiados para uma, uma volta, um retorno. Em 1200 a.C., eles voltam à terra, né, que é a terra da Palestina, a terra de Israel, e se organizam ali inicialmente em em tribos, sob o governo dos juízes, e aí por volta do ano 1000 vem a monarquia, vem o primeiro rei, e depois a história né, segue com eles vivendo e ocupando esse território de forma é, é, bastante organizada politicamente em tribos e mais debaixo de uma monarquia. Vem os exílios, né? nós tivemos dois grandes exílios, um no século 8 a.C., já falamos aqui em programas anteriores. Vem o exílio da Babilônia no século 6 a.C., então os judeus vão ser dispersos, serão levados para terras estrangeiras. Mas sempre depois dos exílios eles voltam, porque para eles é, é muito difícil ficar fora desse lugar. Porque, como dissemos, ali está o templo, ali está o local da, da crença, da fé, da revelação divina. Ali estão sendo produzidos os seus livros sagrados. Então, para os judeus, sempre foi historicamente muito importante fazer o caminho de volta para a sua terra, para o seu território.
0: Especialmente o sul, né?
1: Exatamente. Especialmente o sul. Porque o norte vai cair né, no, no, no século VIII, com o reino do norte, as dez tribos. Mas o reino do sul, centrado em Judá hum. e Benjamim, vai sobreviver, vai permanecer como a, a grande identidade, a grande etnia né, hebraica. E a Terra Santa é tão importante a ser para os judeus, que durante as grandes festas que eles faziam, judeus do mundo todo iam para lá, nas suas peregrinações. É, um exemplo bem pontual, nos dias de Jesus, a cidade de Jerusalém possuía em torno de 60 mil habitantes, 60 mil. Claro, para a época uma cidade até considerável em termos de população. Na época da Páscoa, essa população ia para 120 mil pessoas. Dobrando. Dobrava. Judeus do mundo todo iam para lá para visitar os locais sagrados, fazer os ritos do templo, fazer as purificações. Então, é, todo judeu, mesmo morando fora de Israel, espalhado por todo o mundo antigo, na, na primeira grande áspora do exílio, é, eles têm um sonho de visitar a cidade pelo menos uma vez na vida. Então, essa ideia é que todo judeu deve ir a Jerusalém pelo menos uma vez na vida, para estar lá. Né, e vivenciar a sua fé. Então, historicamente, é uma cidade muito importante para os judeus por conta dessa trajetória né, de, de relação com o sagrado, com o divino.
0: E a gente ainda vai retornar a essa temática daqui a pouco com outras perguntas mais específicas, Wander. Agora, é, como você falou dos judeus né, é, em relação à Terra Santa, é, os muçulmanos também têm esse apego a esta mesma terra. E isto se dá como? Qual é a história desse povo em relação a essa terra? Como é que eles se estabelecem? Como é que eles também criam
1: essa identidade com a terra? Que legal essa questão. Bem importante. Por quê? Porque aí nós entramos no segundo capítulo, vamos dizer, dessa história e desses conflitos. Então vamos também reconstruir aqui historicamente a relação de muçulmanos com esse território que vai torná-lo também um território sagrado para a fé islâmica. Então, vamos recordar um pouquinho o passado aí. Abraão teve um primeiro filho, que é Ismael, gerado né, do seu relacionamento com Agar, a chamada escrava Agar. Depois nasce Isaac, há é um conflito ali da família, dos filhos, enfim, e Ismael vai embora com a sua mãe e vai... Na história da Bíblia, vai falar sobre ele, vai se casar, formar uma geração, uma descendência. Então, os ismaelitas vão constituir as chamadas tribos árabes, mais tardiamente. E, e é dessa geração de Ismael que vai nascer bem mais tardiamente. Aí nós já estamos falando no século de d.C., Maomé. Maomé nasce de uma das tribos árabes, de uma das tribos ismaelitas. E quando o Maomé é, nasce, ele, ele tem uma história de vida bastante, de, de muita premência, ele perde os pais, né, fica órfão aos cinco anos de idade, vai ser criado por um tio, o tio é, dá a ele uma profissão que é de comerciante, de vendedor, e ele passa a trabalhar para uma mulher muito rica, cadídia, né, e, e, e ele na juventude vai então começar a visitar esses lugares para comércio. Então ele vai para a Síria... E acaba indo pelo território da Palestina, território de Israel. E, e Maomé fica bastante curioso pelas questões sagradas que existiam nesses territórios. E ele começa então a tentar descobrir as origens da, da crença do seu povo. Os árabes, as tribos árabes nesse tempo eram politeístas, acreditavam em várias divindades, em vários deuses. E Maomé começa a se sentir chamado, divinamente chamado, a reconstruir a crença dos seus antepassados. E aí ele volta né, pela memória até Abraão. E aí vai entender que os árabes são descendentes de Ismael. E Abraão possui uma fé monoteísta em um só Deus. Então Maomé começa um trabalho de pregação monoteísta no meio é um do seu povo. <risos> é, um é um pregador que vai tentar fazer a reconstrução, veja, a reconstrução da fé monoteísta do seu povo. Para isso ele terá algumas experiências, ele vai até as montanhas fazer orações, e nessas montanhas há relatos, claro, ele mesmo relata, e também seus seguidores, de que lá teve experiências, visões, revelações, trazidas por Gabriel, né? um anjo, um arcanjo, e as mensagens diziam para ele reconstruir esta fé abraâmica hum. entre os árabes. Então, a cada viagem à montanha e à sua volta, ele iniciava pregações entre os árabes, dizendo que era preciso abandonar as crenças em de outros deuses, abandonar a idolatria, porque havia lá em, em Meca, né? vamos lembrar que Meca é, até hoje, uma cidade também bastante importante, sagrada para o Islã, é, na região da Arábia, havia em Meca a chamada Caaba, que é uma pedra negra, um meteorito que caiu lá há milhares de anos. Esse meteorito era considerado um sinal é, divino, de crenças entre as tribos árabes, e havia uma certa veneração né, a, a esse local. Então, Maomé começa a retrabalhar isso nas suas pregações, dizendo que aquele meteorito, aquele objeto ali, não era para ser venerado e nem adorado. Aquilo ali era um símbolo de que a fé monoteísta, a verdadeira fé né, de Abraão deveria ser restaurada ali. Então, ele começa a pregar, mas há uma rejeição, ele é perseguido, ele quase morre, ele tem que fugir. Né? Então, nessa fuga, ele acaba indo para um outro território na Arábia e de lá ele vai começar a né, fazer um novo trabalho numa outra região e consegue convertidos. Então, quando ele consegue os primeiros convertidos, ele vai formando uma espécie de, de exército que pregaria a crença, mas também o conflito de conquista territorial. E, e é com essa força que ele vai constituindo que ele vai finalmente conquistar o território da, da Arábia, né, de um modo geral, a região de Meca. E, tanto é que quando ele morre, Maomé nasce no ano 570, morre no ano 632. Quando ele morre, praticamente toda a região arábica, todas as, as tribos é, da península arábica já estavam convertidas ao Islã. Então as pregações de Maomé vão constituindo o Islã que ainda é uma crença oralizada, é uma crença ainda sem livros. O Alcorão, que é o livro sagrado, só será construído e né, elaborado depois da morte dele pelos califas. Mas com a morte de Maomé, no ano 632, ele deixa uma mensagem, um legado, de que eles deveriam continuar avançando com a pregação do Islã para outros territórios, inclusive para ocupar territórios que eram importantes para Abraão. E um desses territórios, evidentemente, era Jerusalém por causa do passado de Abraão, por causa da promessa que Deus havia feito a Abraão, de que aquela era a cidade da promessa. Como os árabes entendem que Ismael é o filho legítimo, porque ele nasceu primeiro, então ele seria o grande herdeiro dessa herança de Abraão, então eles vão reivindicar a conquista da Terra Santa, a conquista de Jerusalém, como a herança que era de Ismael. Então, já logo após a morte de Maomé, no ano 638, o califa Omar vai organizar um grande exército e eles vão é, ocupar o território de Jerusalém. Porque os judeus já não estavam mais morando em Jerusalém em grande número nesse tempo, porque já haviam perdido o seu território na guerra contra os romanos.
0: Isso, era, é uma pergunta que eu vou fazer para você. Vamos
1: conversar daqui a pouco sobre isso. Então... É, Jerusalém e a Palestina eram territórios ainda com presenças de cristãos, de judeus, mas não havia uma força política comandando né, a Palestina nesse tempo. Por quê? Porque o Império Romano do Ocidente já Ou era Ou seja, quando,
0: quando o, 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 é, Roma destrói né, o, o templo, ele, ele não só é, porque o templo estava vinculado à identidade do povo judeu, é. certo? É. Quando ele destrói o templo, num certo
1: sentido, aquele território ficou enfraquecido. Bastante. Deu oportunidade, então, para que... Isso, Acontecesse novas co outras conquistas. Outros, Outros conquistas. povos pudessem fazer incursões. Porque o povo estava fragilizado. Fragilizado. Os judeus não tinham mais autonomia política, não tinham mais organização política, e nem tinham ocupação mais daquele território, hum. do ponto de vista administrativo. Inclusive, é,
0: em termos de exército, né?
1: Exatamente. Não tinha mais como fazer qualquer resistência. Então, os árabes vão, né, guiados pelo califa Omar, e conquistam Jerusalém. Essa conquista de Jerusalém vai significar a construção ali de uma mesquita, que é o local sagrado do Islã para a É a mesquita
0: Sul. que está lá hoje? É, é a
1: mesquita que está até hoje lá. Quando a gente vê a imagem de Jerusalém, uma das primeiras imagens é aquela, aquele templo com uma abóboda dourada, né, que se destaca no cenário. E onde é que eles constroem a mesquita? Exatamente no local do antigo templo judaico. Então, o antigo templo judaico havia sido destruído no ano de 70 pelos romanos. Restaram apenas o muro das lamentações. O restou apenas o muro das o, lamentações. Os romanos deixaram no, no chão? Completamente. Não ficou pedra sobre pedra, como Jesus havia inclusive predito. Uhum. Restou apenas o muro. Ou restaram os muros. E aí os muçulmanos liderados pelo Califomar, construíram a primeira mesquita exatamente no local onde era o antigo templo de Salomão. Que
0: era a, a reconquista da, da, da herança do Abraão, do né? Abraão. Que, o, é o que o Maomé estava...
1: Maomé estava exatamente querendo, propondo né? que pudesse reconquistar, reconstruir. Ah. Então, nesse é, momento, Jerusalém vai assumir uma dimensão sagrada para o Islã. Por quê? Porque finalmente, finalmente a herança de Ismael está sendo devolvida a aos seus herdeiros, aos seus descendentes. Então, concluindo essa questão, por que, que Jerusalém é uma cidade sagrada para o Islã? A gente poderia, então, apontar, pelo menos, duas grandes razões. A primeira, que o próprio Maomé é, esteve em Jerusalém algumas vezes, fisicamente, mas também há relatos, né, pelo próprio Maomé, de que em alguns dos seus sonhos e visões, ele foi levado pelo, pelo anjo Gabriel até Jerusalém. E lá ele recebeu promessas divinas de que aquela cidade seria entregue ao seu, ao seu verdadeiro herdeiro, que seria Ismael. Então, Maomé, nas suas pregações, ele atribuiu uma sacralidade a Jerusalém de que o anjo ou o arcanjo Gabriel havia dado a ele a, a promessa divina de que ali se tornaria ou se transformaria a, num território sagrado do Islã. E a segunda razão é, é que nós temos... Ah, depois da morte de Maomé, né, o corpo dele está sepultado em Medina, que é uma cidade na Arábia. Ah, depois da morte de Maomé, acredita-se, a partir do Islã, que Maomé foi assunto ao céu. No momento para ele ser assunto, levado ao céu, o, o, os anjos o levaram até o local do templo de Jerusalém, e daquele local ele foi assunto ao céu exatamente do lugar onde está a mesquita de, né, de, de Omar hoje. Então, para o Islã, Jerusalém se transforma na, cidade, na terceira cidade mais sagrada. Então, por ordem, nós temos na cidade de Meca, onde Maomé estabeleceu a sede do Islã. Todo muçulmano tem que ir, pelo menos uma vez, na vida Meca. Lá está a Caaba, a pedra negra, que é um símbolo da fé monoteísta. Segundo lugar sagrado do Islã, Medina, onde Maomé foi sepultado. Está lá o seu corpo. Muçulmanos, o mundo todo, visitam Medina. E, finalmente, a terceira cidade sagrada do Islã, é Jerusalém por essas razões que nós acabamos de dizer. Né? E se a gente quisesse ainda acrescentar uma terceira razão, acho que é possível a gente fazer isso, é, na escatologia, nós vamos falar um pouquinho depois adiante sobre isso, na escatologia do islamismo, ou seja, as questões que envolvem o fim, o futuro apocalíptico, acredita-se que Maomé voltará à Terra juntamente com os profetas para julgar a humanidade juntamente com os profetas na cidade de Jerusalém. Então Jerusalém é palco, será palco de um acontecimento também apocalíptico futuro.
0: Agora Wander, só para encerrar essa questão, é, para que a turma aí, é, se localize, Meca está em que lugar? Medina, Jerusalém está em, em Israel e Meca e Medina estão em que países hoje? Ok, na
1: Arábia, na Arábia. são cidades da Arábia. Meca, né? É o grande centro da, da Arábia, até pela fé islâmica lá existente. É a sede, é onde Ma, Maomé nasceu. É, é a cidade onde todo judeu, aliás, todo muçulmano precisa ir pelo menos uma vez na vida.
0: E quem não é muçulmano pode ir, Ivander?
1: Pode visitar, mas... É, é, pode mas mas
0: não talvez nos dias
1: É, nos dias sagrados existe um calendário no uhum. Islã é, anual, quando então muçulmanos do mundo todo vão a Meca. A gente observa reportagens sobre isso. Dois milhões de muçulmanos, por exemplo, é. ocupando em condições normais. As, as imagens
0: são impressionantes.
1: Impressionantes. uma multidão, um mar de gente fazendo ali os ritos do Islã. Eles precisam circundar sete vezes a Kaaba no sentido anti-horário, fazendo orações de arrependimento, de confissão de pecados. Então, todo muçulmano precisa ir, pelo menos uma vez, na vida a meca. Só não vão aqueles que são muito idosos, ou são doentes e, portanto, ficam impedidos de fazer essa viagem. E aqueles que são muito pobres, que não têm recurso. Uhum. Mas todo muçulmano que não pode ir, deve enviar alguém por ele. Alguém vai. Alguém da família, <risos> um conhecido, um amigo.
0: E, a, e as orações também são feitas, é, voltadas, né?
1: Sempre voltadas para Para Meca. Pra Meca é, né? Todo rito islâmico é voltado para Meca. Todo muçulmano sabe, né, por estratégias e localização geográfica, onde está. A, a Meca. Uhum. E, pelo menos cinco vezes ao dia, são feitas orações pelo praticante do Islã é, com o seu corpo voltado a Meca, Meca.
0: a Meca. Então, aí a gente vê a importância dos lugares sagrados. Né? E,
1: e a outra cidade que você falou, né, assim, Medina, Medina, Medina é. também na Arábia. Também na são Arábia. São duas né? cidades Arábia. da Arábia. Acerto. Então, a fuga de Maomé de Meca é, foi lugar de refúgio para ele, Medina. Tanto é que, mas dentro do próprio território da Arábia. É, onde foi sepultado o seu corpo. Está lá o seu túmulo até hoje.
0: Esse pano de fundo é importante para você entender a história, como se constrói as coisas e também é, os momentos que nós vivemos. Quando você lê na mídia sobre esses conflitos, aí, o Professor Vander está dando para nós um pano de fundo bastante interessante para a gente poder entender melhor o que está acontecendo. Agora, Wander, é, você já mencionou os judeus né, têm o templo destruído, são fragilizados e aí começa uma diáspora, que nós já vimos em programas anteriores, né, os exílios e, e todas essas coisas. Nós não vamos mais é, relatar isso, mas essa, essa diáspora, depois da... da da destruição do templo, como ela é chamada e, e para onde esse povo foi?
1: Muito importante essa questão. Então nós tivemos essa primeira grande diáspora que aconteceu, nós já falamos aqui, com os exílios que os judeus haviam sofrido. E essa segunda diáspora acontece com a derrota que os judeus sofreram para os romanos. Então vamos lembrar que no ano 66, depois de Cristo, houve uma guerra de judeus contra Roma, essa guerra durou quatro anos, terminada essa guerra no ano 70 com a vitória romana, e aí o templo foi destruído, né? os judeus tiveram que obrigatoriamente abandonar a cidade, morreram de milhares de judeus nessa guerra, e eles foram forçosamente é, né, impulsionados a deixar o seu território. Então eles perderam completamente o território da Palestina. Onde é que eles foram se estabelecer? É, uma parte ficou nas proximidades, na nas fronteiras ali, no primeiro momento, a região de Jânia, por exemplo, onde é uma cidade ali próxima, onde os judeus vão constituir ali a escola rabínica, que vai inclusive canonizar o Antigo Testamento depois. É, mas em grande parte, os judeus vão se estabelecer na Europa, o que chamamos hoje de Europa, e Egito. Por quê? Porque existiam judeus já vivendo em muitos lugares do mundo antigo. Porque quando aconteceu o exílio babilônico, nós até já comentamos aqui em programas anteriores, os exílio babilônico e os judeus puderam voltar à sua terra de origem, apenas um terço retornou. Dois terços de judeus não voltaram. Então, eles já estavam espalhados em todo o território do mundo antigo. E
0: bem estabelecidos, né? Porque pois já bem. são gerações aí, né?
1: São gerações, são comerciantes, trabalham geralmente com comércio, trabalham na agricultura. São famílias que estão estabelecidas nas mais diversas cidades do mundo antigo. Então, quando aconteceu a guerra no ano 70, a, a primeira a, a opção foi voltar. Né, desses que estavam morando na Palestina, buscar os seus seus parentes Sim. nas suas famílias mais próximas. Então eles vão fazer é, né, um contato de, de fuga de, de sobrevivência dessa guerra. Claro, quando você foge você, como Jesus tinha dito lá em Mateus 24, você não pode levar nada, né? Tem que fugir literalmente e rapidamente. Então eles vão em busca desses parentes dessas famílias onde já estão estabelecidos. Então Alexandria no Egito é um lugar para onde eram muitos judeus. É, e várias cidades da Europa também. Então, é, também tinham judeus espalhados por regiões da Ásia, né, em, 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 muitos, em muitos lugares. É, então, re resumindo, esse um terço, um terço de judeus que estavam vivendo na Palestina, vão sair para se juntar aos dois terços de judeus que já estavam morando fora da Palestina. E como é que vai ser a vida deles fora, agora, da sua terra? Claro, um período de adaptação, de, de bastante dificuldade no primeiro momento. É, você tem que sair para viver num país estranho, estrangeiro, é, não podendo levar muita, muitas, né, muitas coisas que, que lhe pertenciam, perder a sua terra, perder as sua, suas origens, é sempre um momento de muita instabilidade.
0: E aí, Vander, é, é, isso levanta uma outra questão. Vamos pensar nos povos que estão recebendo esses judeus ou as nações que estão recebendo, como eles eram recebidos, eram tratados, né? E como, outra pergunta já juntando isso. a essa, como que esses judeus conseguem manter essa tradição por tantos anos, na né? tradição judaica, a história do seu povo, porque a identidade estava na terra lá, mas agora eles não estão mais lá. Então, como é que mantém isso? Como eles são recebidos e como eles mantêm
1: muito interessante isso é, aliás nós estamos assistindo agora né assim, no cenário internacional é, conflitos né que estão expulsando pessoas pessoas que têm que deixar né, rapidamente as suas origens levando a roupa do corpo né para sobreviver né e, e alguns países recebendo esses refugiados acolhendo dando amparo protegendo porque numa situação de guerra você acolhe para poder proteger as famílias mais vulneráveis então, naquele momento em que os judeus foram também expulsos por uma guerra, aconteceu algo semelhante. Uh, existiam lugares que os receberam bem, porque já existiam muitos judeus morando Sim, nesses lugares. Sim, então, já havia uma
0: convivência antes, Exatamente. Né?
1: Então, há uma receptividade maior, por quê? Porque já tem judeus ali, já estão estabelecidos, então cria-se minimamente uma condição para que eles sejam acolhidos. Mas há lugares onde os judeus vão ter dificuldades e vão sofrer preconceitos o que vai historicamente dar origem ao que a gente chama de antissemitismo, que é um preconceito é, contra judeus, os de fala semítica. Vamos lembrar que judeus, os judeus falam a língua semítica, que é a língua de Sem, aquele personagem da Bíblia lá. Então, o antissemitismo será uma marca que vai acompanhar os judeus ao longo do seu tempo de exílio. Por quê? Porque agora eles são uma nação sem território. São um povo sem ter um território político. Mas, interessante, eles vão conseguir se manter mesmo né, em meio a essas dificuldades. E acho que vale a gente detalhar um pouquinho das dificuldades que eles enfrentam. Por exemplo, eles têm dificuldades para morar, porque muitos cristãos, vamos pensar na Idade Média agora, dominada pelo cristianismo, pelo catolicismo romano, Muitos cristãos carregavam com, consigo uma imagem bastante é, preconceituosa e depreciativa dos judeus, né? muito negativa. Inclusive, uh, usava-se muito o termo de que eles haviam matado Deus. Então, o, eles eram deicidas. O termo deicidas significa aqueles que mataram Deus, que mataram Jesus. Então, por terem participado do julgamento da morte de Jesus, muitos cristãos rejeitavam os judeus. Então não queriam morar perto deles. Então os judeus vão ter dificuldade para moradia em locais ocupados por cristãos. Então eles terão que formar suas colônias, suas comunidades isoladas. É aí que vai surgir o nome de bairro, que a gente conhece hoje, fora do grande centro. A palavra bairro vem de burgo. Os judeus formavam os burgos, que eram bairros judaicos de onde virá também a palavra burguesia, que é aquele que mexe com dinheiro, que ganha dinheiro, como a gente conhece né, na linguagem do capitalismo. Então, ao longo da história, os judeus tiveram que morar de forma geralmente segregada, isolada, e claro, se relacionavam para fazer os comércios, para fazer os seus contatos. Isso em alguns lugares da Europa, onde eles enfrentaram esse antissemitismo. E, e tiveram muitas dificuldades com a sua crença. Né? Havia perseguição, intolerância por parte de um cristianismo mais institucionalizado romano, justamente porque se dizia que os judeus não aceitavam a Cristo. Em muitos países os judeus foram forçosamente, né, foram obrigados a se converter à fé cristã, se converter entre aspas, isso na península, por exemplo, ibérica, onde hum. uh, espanhóis, portugueses, obrigavam os judeus a professar a fé cristã, receberam o batismo. Então nascem os chamados cristãos novos, que é um termo usado na história, para identificar judeus que teriam se transformado em cristãos. Só na superfície, né? Só na superfície. Eram cristãos apenas aparentemente... A igreja
0: não, nunca aprende isso, não. né? Que não adianta forçar a barra. Não
1: adianta você fazer uma conversão forçada... E eles continuavam, por exemplo, iam aos ritos católicos, cristãos, mas continuavam praticando, né, na, na casa, no ambiente doméstico, seu culto. A seu mesma coisa
0: se deu, guardada as proporções, quando trouxeram o povo da África e forçaram a ser cristão. Sendo
1: batizados, convertidos. Batizados, convertidos, mas. Eles iam na missa, né, no caso dos africanos, no domingo e na sexta-feira ou nos demais dias faziam seus ritos. Sagrados. Exatamente. Então os judeus durante todo esse tempo continuaram fazendo. Né, mantendo seus costumes, guardando o sábado, praticando circuncisão, que são elementos bem importantes da sua identidade. E aí, assim, a gente pega a outra parte da sua pergunta. O que que, o que que manteve esse povo judeu durante séculos? Porque eles só vão começar a voltar à sua terra no final do século XIX. É muito tempo, né? Muito tempo. São aí quase, praticamente, 20 séculos de diáspora, de dispersão pelo mundo antigo, né, pelo mundo antigo, mundo medieval e o mundo contemporâneo. É, então, o que que os manteve unidos durante esse tempo? Se a gente pudesse destacar aí, pelo menos, uh, três ou quatro questões, a gente poderia dizer, primeiro, a crença monoteísta. É um povo que não abre mão da sua fé monoteísta. Um só Deus. Uh, ao longo da história... Ao longo
0: do... Ainda resultado do, dos exílios anteriores, dos, exatamente.
1: né? Exatamente. Fortalecido durante aquele tempo em que eles também foram provados a ter que crer em outras não é? deuses, divindades, e eles se mantiveram firmes. Uhum. A, a segunda, um segundo fator, a sinagoga. Já falamos de sinagogas aqui em programas anteriores, se você não assistiu pode ver lá, que são os locais onde os judeus se reúnem para fazer o seu, seu rito, o seu culto, ensinar a lei, praticar a hospitalidade, o serviço social. Então a sinagoga é um lugar de educação e de ensino, que mantém a identidade dos hebreus, dos judeus, em qualquer lugar onde eles vão... Se estabelecer. Nós não temos, então centenas, milhares de sinagogas espalhadas pelo mundo para abrigar esses judeus que estão dispersos. É, um outro fator, a circuncisão. Eles continuam mantendo o rito da circuncisão. Que é um rito identitário, que une esse povo, que mantém essa, esse pertencimento. E, e talvez um quarto fator, o casamento só entre, só entre eles. Só se casa entre si. Claro, há exceções ali e aqui, mas de modo geral eles se casam... É, né, entre membros da, da, do próprio povo, e isso assegura, uh, assegura duas coisas importantes, a identidade, a linhagem né, genealógica, e assegura também a língua, a fala da língua, do idioma. Então, por mais que os judeus se comuniquem, claro, conversam com os demais países e povos onde eles estão estabelecidos,
0: eles têm a língua ainda. A
1: língua hebraica ela é mantida e é preservada no ambiente doméstico, no ambiente familiar, no ambiente do convívio das, das cerimônias. Uh, o livro, né, a Torá, a lei, que vai ser mantida ali como a leitura sagrada em hebraico. Então, é, são elementos que asseguram uma identidade, um pertencimento que vai fazer desse povo um povo sobrevivente. Vamos lembrar que na Segunda Guerra Mundial, a gente vai falar daqui a pouco um pouco mais sobre isso, 6 milhões de judeus são dizimados, 6 milhões é, pelo nazismo na Segunda Guerra Mundial. E eles sobrevivem, não é? eles ressurgem, se reconstroem.
0: É, 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 é impressionante nesse sentido, não é, Wander? Porque nós estamos falando aí de gerações e gerações e gerações que mantém a, a, a tradição a religiosa, mantém a língua. E, e você fala da importância do ensino, da sinagoga, né? Eu queria só fazer um, um ponto aqui, é, o, o quanto nossas igrejas estão se afastando do ensino. A gente que é, tem um pouco mais de idade, né? eu mais que você, é, me recordo com carinho da escola dominical, uhum. em que a gente ia, toda a família para a escola dominical, é, estudar, aprender, hoje as igrejas não valorizam o ensino, é, é muito superficial, é uma coisa assim, não dá nem quase para descrever, fica na dependência de um culto que é, muitas vezes quem vai dirigir o culto ou vai pregar nem estuda profundamente o texto nem faz assim um, né, um preparo pouca, né Manda pouca, pouca instrução e aí não é de se admirar que é, já temos então um cristianismo nominal é, aqueles que nós hoje chamamos né ou se chamam se assim, os desigrejados uhum. ou seja nós não estamos conseguindo conservar nenhuma geração de convertidos. Né? E quando se compara então com esses judeus, que estão aí quase, vamos pensar, dois mil anos, né? e mantendo isso de forma é, firme, viva, viva é, fica para nós aí, para você que dirige uma igreja, que é líder, fica um, um desafio para nós, profundo nessa exposição que o professor Wander acabou de fazer. Vamos recuperar o ensino, vamos... É, se a Escola Dominical não é mais o a, a maneira, vamos Cria pro, outras vamos criar outras formas, tem grupos.
1: Estudos, grupos
0: lares, casas, né? ah, tem ensino, as não? células, mas as células, eu tenho visto células que o pessoal vai lá para ficar conversando, depois tomar refrigerante, comer um bolo e coisa. E muitas vezes as pessoas das células nem estão preparadas para dirigirem aquelas células. E nesse sentido, então, quero desafiar você a, a, a recuperar a, a tradição nossa, protestante, evangélica, do ensino da palavra de Deus.
1: Fundamental, assim, me permite uma parte nisso. É, o ensino, o conhecimento, a formação, ninguém toma. É a base de tentação. E você bem coloca, os judeus, eles levam a criança recém-nascida já para começar né, a, a ter o hábito de ir às sinagogas. Depois, a, toda a instrução, todo o ensinamento dado a essa criança, na casa, em casa e na sinagoga. Uhum. Então, essa criança que pertence ao povo judeu, ao povo hebreu, vai crescer firmada, fortalecida nessa criança. E, e é o caso da Escola Dominical. Né? É a criança que começa com a criança, a família toda e a criança ser destruída é, na crença, né, no, no ensino. É verdade.
0: Vander, esse povo está longe da sua terra já por séculos, mas tenho a impressão que sempre saudoso, né, por causa da identidade com a terra. Quando começa esse movimento de um retorno à terra? nós estamos aqui dando o nome de Terra Santa. Quando é que isso se dá? Quais são as, as coisas que vão forçar isso para que, enfim, eles retornem?
1: Ok. É, vejam, nós estamos falando realmente de séculos aí. Porque somente no final do século XIX, final do século XIX, é que judeus vão começar a planejar, né, a desejar, um retorno ao seu território. Como você bem colocou assim, claro que isso sempre foi um sonho acalentado por eles. Eles nunca se conformaram em ficar fora do seu território. Aquela é uma terra sagrada, aquilo lhes pertenceu. Mas durante séculos, esse território ficou ocupado por outros povos. Então vamos lembrar que a Palestina, depois de ser tomada pelos muçulmanos, no século VII, nós já falamos aqui, pelo Califomar, ela vai ficar sob controle islâmico, muçulmano, até... É o século 20 até a primeira guerra mundial
0: é muito tempo também de 1914
1: né? muito tempo e principalmente o chamado império otomano que é o império islâmico que vai né por volta aí de, de, de um, 1.200 1300 ocupar aquele território e vai impor ali a sua né o seu controle político e e aí no final do século 19 alguns judeus começam a fazer um caminho de volta tentar fazer um caminho de volta é um é, movimento que a gente é, chama de sionista. Individualmente.
0: Eles fô, começaram a voltar aos poucos. Exatamente, como famílias, aos poucos.
1: Né? É, há um jornalista. Não, não havia?
0: Não era uma coisa organizada ainda. É, né?
1: Há um jornalista húngaro, húngaro. que come, ele é judeu e que começa um movimento que vai crescer na Europa, uhum. chamado Movimento Sionista. Sion vem da palavra Sião, que é uma, um outro nome dado a Jerusalém, né? Onde está o Monte Sião, o Monte Sagrado. Então, o movimento sionista começa na Europa para. Propor, mobilizar judeus, incentivá-los a pressionar autoridades, apoio, para fazer um, um caminho de volta ao seu território. Então começam a ir famílias para lá, de forma né, mais ainda individualizada, e vão ocupando lentamente esse território. Claro que existem tensões lá, porque lá já estão muçulmanos vivendo, milhares estão lá. E, e esse movimento vai crescendo, vai crescendo. A ideia era a ideia de um lar para os judeus, esse é o grande slogan. Então, são feitos congressos sobre esse tema, mobilizações das autoridades, enfim, na Europa. Mas aí vem a Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial de 1914, que termina ali em 1917, basicamente. É, ela vai, por fim, ao controle muçulmano da Palestina, porque os turcos otomanos vão perder politicamente aquele território. E quem vai assumir são os ingleses. Então, a Inglaterra assume politicamente o controle da Terra Santa. E, e aí os judeus vão ter um, um pouco mais de oportunidade, durante esse tempo, de am ampliar o sionismo. Até porque tem muitos judeus na, na, muito. na, na Inglaterra, né? É, na Inglaterra, exatamente. Então isso vai facilitar muito historicamente o retorno deles. Daí eles voltam, começam a voltar. Mas aí vem a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial de, 1940, de 1945, ela foi assim o golpe final que como nós falamos, né, o nazismo, Hitler, enfim, todo o movimento que aconteceu de segregação dos judeus, o holocausto, né, é, um os lugares de sacrifício onde eles foram literalmente sacrificados, seis milhões de judeus mortos durante a Segunda Guerra, de forma aviltante, de forma violenta. Seis milhões. Então, isso causou impacto na humanidade. Tanto é que, terminada a Segunda Guerra, a ONU, capitaneada aí pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, então, é, essas potências que saem vencedoras da, da Segunda Guerra, começam a organizar um possível retorno agora de judeus, mas de forma é, é, oficial. Então, devolver um território para eles. Então, é criado em 1947, por uma votação da ONU, o novo Estado de Israel. Para criar o novo Estado de Israel, eles tiveram que pegar uma parte, claro que estava sob ocupação islâmica, muçulmana lá. E Para a gente ter uma ideia do território, 55% do território ficaria com os judeus, né? e, e os outros 45% com os muçulmanos. Claro que isso causou uma polêmica, os muçulmanos não aceitaram, mas a ONU oficialmente aprovou. E em 1948, 1948 foi então criado né, o Estado de Israel, o novo Estado de Israel, com uma nova capital, Tel Aviv, que é a capital política de Israel. Então, com a criação do Estado de Israel, começa um grande movimento, um fluxo de judeus indo para lá. Incentivados para ter uma terra agora, para ter né, uma ocupação de, de, é, na agricultura, no comércio, reconstruir a, aquele território como o seu território. É, como é que os muçulmanos viram isso? Evidentemente, que não aceitaram. Tanto é que, uma vez instalado o Estado de Israel, já no primeiro ano há uma guerra. Né, sírios, egípcios, é, iraquianos, se unem, são nações muçulmanas, se unem e fazem uma guerra contra o novo Estado de Israel que tá, já está instaurado lá. Mas aí com o apoio dos Estados Unidos, com o apoio da Inglaterra, os judeus conseguem resistir né, e, e vencem essa primeira guerra que dura um ano. Ao vencer essa guerra, 800 mil muçulmanos, 800 mil muçulmanos vão ter que ser desalojados expulsos desses territórios... Eles começam
0: isso? a perder aqueles 45%.
1: começa a perder, aquilo vai ser reduzido. E aí eles vão se concentrar ali, em outros territórios, nas fronteiras, enfim. Mas foi instaurado o Estado de Israel. E aí nós vamos ter, em 1967, uma nova guerra. Então, os judeus se vendo ameaçados, é, né, eles dizem que seriam invadidos, porque se imaginava que egípcios e sírios iriam invadir o território da Palestina, eles fazem uma guerra de seis dias, e vence essa guerra. E nessa guerra o que, que eles conquistam? Eles conquistam grande parte do território. Né? Então quase 80% do território agora vai ser dominado e conquistado pelos judeus. Então toda a cidade de Jerusalém, por exemplo, passa a partir daí sobre o controle eh, judaico. Que vamos lembrar, quando a ONU criou o Estado de Israel, ela demarcou. Então uma parte vai ficar para os muçulmanos que é onde está a região, né, da Cisjordânia, a Faixa de Gaza, e a outra parte ficaria para os judeus. E duas regiões ficariam como regiões internacionais. Belém, por causa dos cristãos, e Jerusalém, porque Jerusalém tem a mesquita islâmica, tem o Muro das Lamentações e tem também todo o simbolismo cristão.
0: É tem uma cidade antiga ali que é ocupada é.
1: Pelos, e... pelos muçulmanos. E pelos muçulmanos, há uma parte que é ocupada por eles. Eles têm um controle territorial ali. Então foi criado um acordo para que Jerusalém pudesse abrigar esses grupos diversos lá. Então judeus, muçulmanos e cristãos poderiam ocupar a cidade de Jerusalém, frequentá-la, estar ali. Por quê? Porque ali era um lugar sagrado né, desde os tempos históricos. Bom, mas essa guerra dos seis dias, ela mexeu na configuração. E muitos territórios novos foram incorporados ao Estado de Israel. E aí os muçulmanos foram cada vez mais confinados, segregados, ref, segregados né? refugiados para ficar na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Né? E os judeus ocuparam ali as colinas de, né, de, de Golã, onde estavam ali também muçulmanos. Eles chegaram a conquistar por um tempo a península do Sinai, que era uma fronteira com, com o Egito. Então essa guerra dos seis dias, uma guerra, guerra muito rápida, mas que deu a Israel uma projeção e um controle territorial muito maior. É, depois disso vem movimentos palestinos para reconquistar o território. Tentar recuperar um pouco, né? A autoridade palestina com Yasser Arafat nos anos 70 que cria a autoridade palestina e, e é um movimento que foi crescendo, crescendo ao ponto de agora no século XX a, haver uma proposta na ONU da criação do Estado palestino. Então em 2013 né? dos 193 países filiados à ONU 137 reconheceram o Estado palestino como um Estado não é, politicamente demarcado. Mas a resistência, a ONU oficialmente os recebeu apenas como visitantes e, e pertencentes uh, de forma, assim... Ainda não é oficial. Não é oficial, não oficial. Então, é, o Estado de Israel está estabelecido lá, cresceu muito geograficamente. A cidade de Jerusalém é uma cidade que tem essas divisões religiosas e sagradas. Mas nós temos, assim, uma, uma ocupação hoje bastante alterada daquela primeira geografia que aconteceu em 1948, quando eles voltaram para lá. É, nós temos os assentamentos judaicos que ocupam territórios, territórios, que, são territórios que são
0: muçulmanos. Pedaços dentro do território isso, é, palestino.
1: palestino. Né? E temos muçulmanos morando também em territórios sob controle judaico. Então, isso é resultado dessa volta e desse retorno que os judeus fizeram é, a partir de 1948. Hoje moram na Palestina, no território de Israel, melhor dizendo, é, em torno de 8 milhões de judeus. A metade está lá, a outra metade está espalhada ainda pelo mundo. Nós temos hoje uma população de aproximadamente 16 milhões de judeus no mundo, 8 milhões estão lá.
0: E os palestinos também é, são numerosos lá. São numerosos,
1: são aí mais de 4 milhões, 4 mais. milhões e meio né é. de palestinos ocupando é, é grande, a faixa de não graça, É grande, não é pouca gente sistema. não. É muita gente.
0: Porque eles estavam lá, né tem que lembrar que eles eram 100%, 100%. certo?
1: 100%. Eles ocupavam 100% daquele território e hoje ah, tá. estão com uma pequena parte por conta dessas divisões que aconteceram aí no pós-guerra.
0: Então, o professor Wander deu uma explicação aí do que, que aconteceu, né? O Brasil, inclusive, teve participação na criação do Estado foi, né, de, 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 de Israel, Israel né? O né?
1: Oswaldo Aranha, né, é. que naquele momento presidia a ONU, foi. Era um dos, foi um dos responsáveis para assinar o documento que reconheceu, né, em junho de 1948, o novo Estado de Israel.
0: Então, os conflitos surgem, lógico, né? É... Porque, num certo aspecto, eles, os muçulmanos são 100%. De repente, você traz esse outro povo aqui, que o muçulmano está falando, eu não tenho nada a ver com isso. Certo?
1: São gerações... <risos>
0: nós, nós estamos aqui, aqui já há séculos, séculos certo? Séculos. E, e esses conflitos começam, mas não terminaram ainda, não, terminaram. não é? Quais são os conflitos que a gente ainda vai, vai perceber hoje em relação ao que está acontecendo lá?
1: E, e a gente vê isso todo dia. Né? Liga a televisão, um conflito, um atentado, não é? bombas. Vamos lembrar que os muçulmanos nunca, como você bem colocou, nunca aceitaram essa, não é? essa separação, essa perda, esse recorte que foi feito nesse território. É, Vêm lutando para reconquistar o que a ONU havia dado a eles, mas que depois os judeus alteraram a geografia e ocuparam. E é importante dizer que existem grupos radicais islâmicos que ocupam aquela região, como, por exemplo, o Hamas. O Hamas está estabelecido na faixa de Gaza, controla a faixa de Gaza. Então, nós temos hoje o Estado palestino, com sede ali na região da Cisjordânia, mas que agrega também a faixa de Gaza, que é uma região muito populosa. Só que a faixa de Gaza está sob controle no dia a dia de grupos radicais islâmicos, como o Hamas. Então, Constantemente o Hamas e outros grupos fazem ataques ou tentam tomar territórios que eles dizem ser pertencentes a eles. Então, no dia a dia, as tensões entre judeus e muçulmanos, elas são, elas são né, frequentes e muito tensas. E aí, se, se você me permite, né, até fazer aqui uma, uma pequena alteração na, na ordem, <risos> é, eu sei que você já esteve né, pessoalmente em Jerusalém, já visitou esses territórios, e, e aí, eu queria aproveitar essa conversa e bate-papo aqui. Vou passar para o lado de cá agora. <risos> é, e aí, pedir para você falar um pouquinho para a gente do, né, do que você viu, de como foi essa experiência de estar lá, o que, que você presenciou dessas relações que acontecem entre judeus e muçulmanos no dia a dia, não é? é eu,
0: eu tive, a Wander, a oportunidade de visitar é, Israel há alguns anos, a convite de um grupo cristão na Palestina, é, para uma conferência e eu fui convidado a dar uma palestra e estive então uma semana nesta conferência e uma semana a oportunidade de visitar um pouco uh, o território uh, de Israel. Como você destacou, a tensão é muito grande. Desde a hora que a gente já chega no aeroporto, você já sente que você não está num lugar é, comum Sim. a outros é. lugares que você visita, Sim. né? Se você visita aí outro eu país e é. tal, é diferente. A, 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 a alfândega é diferente. É uma preocupação enorme com segurança. Com segurança. A segurança é um negócio... É. eu nunca vi... Em todos os países que eu já visitei até hoje, eu nunca vi algo similar. Para você ter uma ideia, você já, no avião, 200 quilômetros antes de aterrissar, você já não pode mais levantar do seu assento. Hum. Dentro do avião que está é lá no sol. céu. <risos> não tem nada a ver ainda com, é com, é? O, né? é com o, o território, mas você já não pode levantar mais. você é avisado, né? E no banheiro vai agora, porque daqui, da agora para frente não pode mais. E Sim. quando chega então, é, as perguntas, é, as indagações, são, são um negócio pesado. E, você, e eu ia para fazer uma, uma conferência dentro do Estado, ou dentro de um território palestino, que é Belém. Hum. Porque Belém hoje é na Palestina. Uhum. Geograficamente, geograficamente. E, e Belém está cercada, Belém e o território palestino dessa região que você falou está cercada por um alto muro. Que eu queria convidar você, inclusive, a olhar as imagens desse muro. É um negócio, né? é um negócio impressionante a altura desse muro. Então, o que, que Israel fez? Israel construiu um muro ao redor dessa região
1: e você não pode sair, separando, segregando essas Segregou, duas regiões.
0: Né? E essa região que está ao sul ela é, é radicalmente da Palestina. Então, tem quando você chega nessa região, tem, inclusive, avisos hum. que um judeu não pode entrar ali. Olha só,
1: tá né? demarcado o território.
0: Demarcado. E o palestino que mora ali, ele, tra ele trabalha, por exemplo, em Jerusalém, que é pertinho. É. De Belém de Jerusalém é. é talvez uns 15 quilômetros, uhum, não mais é que isso. Né? É. Mas para sair da palestina daqueles muros tem que passar por um, um tipo de um, um pedágio uhum. e eles checam todas as pessoas que vão sair então é uma fila colossal para sair e para entrar é a mesma coisa uhum. e eles fazem isso todos os, todos dias. os dias e o exército o controle, né? é, de israel é que toma conta disso então, eles, eles vêm com aquelas metralhadoras, eles estão armados, eles já chegam impondo, você abre o carro, sai do carro. Então, uma fiscalização é uma criteriosa. Criteriosa e é constante aquilo. É lógico que isso, então, vai causar é. É, é, ressentimento né, por parte dos palestinos, porque, como você disse, o território era deles. Era deles. Né? E aí você chega em Jerusalém, por exemplo, onde tem lá a mesquita, tem um muro que é do lado, né? Você, você, de uma certa distância você vê o muro, como você falou para ver foto, né? Você vê o muro e já vê a mesquita. E aí tem a cidade antiga de Jerusalém, que basicamente é árabe. Né? E... E aí você começa a visitar os lugares sagrados, onde, por onde Jesus andou e essa coisa toda. E eu tive a oportunidade de ir a Nazaré, que fica lá, lá no norte. Sim. E quando você vai a Nazaré, já o clima é diferente. Porque lá os judeus e os muçulmanos convivem. Então você anda, por exemplo, em Nazaré, você vê é, é, os letreiros da, das lojas em árabe e também em hebraico. O que você não vê lá nos embaixo, lugares. nos outros lugares no sul, você é. não vê absolutamente isso. Então há um convívio ali mais amistoso. Mais amistoso. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção lá, Wander, você falou das três religiões é. lá, né? Ah, os cristãos hoje em Israel são palestinos, né? são árabes. Eu fui a dois cultos. É, numa igreja palestina batista. Então é emocionante, você não entende nada naturalmente, porque o culto é em árabe, né? Mas assim, é emocionante você ver aquele povo árabe cantando aqueles hinos, alguns a gente conhece a letra, né? É, cantando aquelas canções para Deus, para Jesus. <risos> e então isso é interessante do ponto de vista até para nós hoje como é. igreja porque a gente lê alguma dessas histórias que você está reportando de grupos mais uhum. radicais uhum. e a gente transfere para todo o povo palestino essa ideia de que basta ser palestino é, é terrorista
1: pois, exatamente.
0: E, e é uma minoria é. que é terrorista é o povo palestino todo é um povo muito é. hospitaleiro é receptivo, eu tive a oportunidade de ir na casa de um palestino olha o que o cara pôs de comida lá a gente não comia em um <risos> ano né? hospitalidade é, né muito, então é, hoje a igreja cristã é, está basicamente no estado palestino Agora, né? lá na, na, na região onde eu fui em Belém há hum. um seminário hum. teológico, né? eu encontrei os teólogos lá e o que, que eles mais se ressentem, para terminar essa minha fala Sim. aqui, é, esse povo crente, por exemplo, os cristãos se ressentem, que a igreja, de uma maneira geral, a igreja no Brasil, eles mencionam isso, a igreja norte-americana, é, não tem o menor conhecimento deles. Então, os cristãos palestinos sofrem na mão dos é. muçulmanos, é. dos judeus, e dos próprios cristãos, cristãos. de outros lugares do mundo que do mundo, os ignoram, né? Nesse que sentido. ignoram
1: né, essa realidade. E, e, e o que você colocou, assim, muito bem: quer dizer tem todo um estereótipo, já um preconceito, uma imagem, né? Ah, não, se é palestino, é violento e é tudo mais. E até o desconhecimento de que também são cristãos, né? São
0: cristãos. Amam a Jesus, é, escrevem, é, estudam a Bíblia e. Como nós fazemos claro. aqui no Brasil. E claro. para eles, eles não entendem, por exemplo, é, alguém chegar lá com aquelas camisetas dizendo assim, uhum. eu amo é, é, Jerusalém, uhum. mas eles sabem que aquilo é para essa Jerusalém judaica. Judaica. É. Né?
1: é como se fosse um posicionamento político a favor dos judeus. Construindo Exatamente. Né? Uhum. um apoio a judeus é. contra os muçulmanos, né?
0: Essa é a questão né, Que a gente acaba não entendendo Porque Israel hoje É uma nação política Não é o povo de Deus e, e tem relatos eles, A gente ouviu muita história lá, De igrejas, por exemplo Nos Estados Unidos Que fazem levantamento de ofertas Para o exército de Israel Comprar armas Para combater os palestinos né? Como se os palestinos Todos fossem é terroristas, é, né? É. E a gente esquece que a Palestina é um campo missionário, como Israel é um campo missionário, né? Então é preciso a gente estudar mais essa questão e as coisas que você está mencionando, nos desafia isso. Ao invés de já imediatamente fazer um juízo de valor e um preconceito, vamos ver melhor isso. É um povo, na sua maioria, que ama eu estou falando dos cristãos é. agora, ama a Deus e os palestinos de uma maneira geral é um povo muito hospitaleiro, muito Legal. hospitaleiro.
1: Joia-se, obrigado aí por essa palavra, né? ajudou bastante trouxe coisas que você viu vivenciou estando lá Então acho que enriqueceu bastante a conversa com o nosso pessoal vamos para a última questão aí? Pra gente vamos fechar.
0: lá
1: eles agora então
0: dividem o mesmo espaço uhum. né? é como eu vi isso lá né? e Tensões tempo é, o tempo todo. Ah, eu, eu, eu eu quando estava indo para o aeroporto o motorista nosso era palestino e e lógico eles param a gente a cada momento eles param quando o motorista é, eles nos pararam assim já a gente já vê o aeroporto ali na frente eles param a última vez e nós estávamos estava eu e minha esposa e um teólogo da Sri Lanka com a esposa e ele bem mais velho que eu esse teólogo e a esposa tá ele também com uma certa idade já quando ele o exército mandou parar nossa nosso carro o motorista que é palestino crente lá do seminário falou assim ele falou para nós falem que vocês estão vindo de Nazaré mas a gente estava vindo de Belém porque se falar que vem de Belém já é um é um transtorno enorme falar que vem de Belém então ele falou, fala que vem de Nazaré, porque Nazaré eles convivem razoavelmente bem. Que coisa. Então essa tensão,
1: né? né, no dia a dia, é. nas palavras, tudo. É. Essa
0: tensão está lá. E, e qual é o futuro dessa tensão, Wander? Para a gente encerrar aqui encerrar. o nosso, nosso programa. Legal, <risos> Chegamos, <bate> infelizmente, <risos> ao nosso final aqui, é não,
1: não é? Isso, eu destacaria, assim, é, acho que três coisas bem importantes que envolvem a escatologia desses três povos, porque essas três religiões... Vamos lembrar que o judaísmo, o islamismo e o cristianismo têm seus livros sagrados, têm suas crenças e têm sua escatologia, que são profecias e coisas do fim. Então, se a gente pensar, por exemplo, os judeus. Os judeus esperam ainda o um Messias. Há uma parte né, do judaísmo que acredita que o Messias será uma pessoa, que virá um dia para reinar. Eles aguardam isso. É Há um projeto de reconstrução do templo, naquele local, para esperar esse Messias, restaurar o sacrifício. Então, há todo um significado simbólico na expectativa de judeus para um futuro ali. É, há um grupo de judeus que acredita que o Messias não será uma pessoa, o Messias será um povo, um povo messiânico, o, povo, né, o próprio povo hebreu seria uma ideia de Messias. E há judeus que acreditam que o Messias já veio, né? os chamados judeus messiânicos que acreditam que esse Cristo que veio, que os cristãos reconhecem, é é de fato o Messias. Mas, em linhas gerais, eles veem Jerusalém como uma cidade onde haverá um, um reino futuro, um reino messiânico, um reino apocalíptico, concedem em Jerusalém. Se a gente pensar nos muçulmanos, a mesma coisa. Maomé deixou escritos, ensinamentos que se transformaram em escritos, de que Jerusalém será palco no futuro do grande julgamento final, o grande juízo final. A gente já falou, né? acredita-se que Maomé voltará com os profetas, inclusive Jesus dentro do Alcorão, Jesus é citado no Alcorão, a história dele, ele é visto como um profeta. Né? O Alcorão é o livro sagrado dos muçulmanos. E lá existem ensinos de que eles voltarão um dia para fazer um grande julgamento na Terra e o julgamento será em Jerusalém. Ali vai ser a sede. Então Jerusalém é o lugar de onde Maomé partiu, assunto ao céu, lugar onde ele voltará um dia também. E para o cristianismo a mesma coisa. A espera de que Jesus um dia retornará. Vamos lembrar daquela narrativa bíblica, Jesus dizendo, né, o, o texto dizendo, da mesma maneira que ele está subindo, um dia ele descerá. Uhum. Novamente aqui. Atos, né? Atos. Então os cristãos também esperam em Jerusalém um advento, um lugar onde Jesus irá se estabelecer. Então encerrando... É, a cidade de Jerusalém, a Terra Santa, continuará sendo para esses três povos, essas três crenças, três religiões, uma cidade com perspectivas futuras apocalípticas muito importantes, porque para todas essas crenças, Jerusalém será o palco onde a história terá o seu desfecho e o seu capítulo final.
0: Muita coisa ainda na né, vanda. Muita coisa. Muita coisa. <risos>
1: Pela
0: é, Queria encerrar mais uma vez este programa, não é? E pensar que você, ao ouvir tudo isso, né, o que, que você deve fazer? Primeiro, você deve orar. Como a gente ora normalmente nas nossas igrejas, a, a respeito das nações? Não pense em Israel hoje como povo de Deus. É uma nação política, como o Brasil é uma nação política, o Paraguai é uma nação política. Pense em Israel hoje como campo missionário. Pense na Palestina como campo missionário. São dois povos que precisam do evangelho de Jesus Cristo. Que precisam das nossas orações, da nossa simpatia. Você não precisa ficar a favor de Israel contra os palestinos. Porque lembre-se que lá na Palestina tem os nossos irmãos e as nossas irmãs também. O que você precisa fazer é de... É, ter uma visão mais global e bíblica a respeito desses dois povos. E, mais uma vez, obrigado pela sua participação. deixa aí o seu comentário. Professor Vander, suas últimas considerações para a gente dar aí o é, um encerramento a esse nosso programa tão, tão é, importante para os dias de hoje.
1: Sim, acho que foi muito legal, muito interessante esse bate-papo, essa conversa. Tentando traduzir aqui, numa linguagem bem simples, com questões históricas, eh, o que, que acontece lá? Porque a gente ouve falar, liga a TV, vê as imagens, e as pessoas realmente querem saber mas o que, por que isso, de onde vem tudo isso. Existem razões históricas. Então, tudo que ocorre lá hoje tem um passado muito significativo e importante para esses grupos. Então, foi muito interessante essa conversa, agradecer também a sua participação, compartilhando as experiências de ter já visitado esse lugar porque aí você fala com riqueza de detalhes. Então, é, a gente vai estar junto aí nos próximos programas, verão outros temas muito legais e interessantes pela frente. Até breve.
0: Nós agradecemos mais uma vez a sua participação e você pode nos ajudar. Como? Divulgando este programa, é, curtindo. Quando você faz isso, o programa sempre está ali na mídia, ele está sempre retornando lá nas mídias sociais. E mais uma vez fica um convite para que você se torne um estudante da Faculdade Teológica Sul-Americana. Nós temos diversos programas aqui, que certamente um deles é, vai servir para você. Nós estamos com a missão de preparar o povo de Deus para servir o reino de Deus. Nossa missão não é apenas preparar pastores, pastores, missionários, mas todo o povo de Deus. Nós queremos fazer isso. Essa é a nossa missão, é o nosso objetivo. Entre, portanto, no, no nosso site e você vai ver ali as várias opções que nós temos. Que Deus continue abençoando a sua vida, sua família e o seu ministério e até o nosso próximo programa.